闲情有记的听众，大家好。今天跟大家聊一个特别有意思的事儿，就是我回北京的时候去了三里屯的 Village， 去那个书店 Page One 转转。反正我回北京的时间也不多，然后有时候就会去那儿看场电影、看看书什么之类的。衣服是转来转去很少能买到，我很少能买到合适的衣服，但是也转转吧。结果特别有意思的是，其实隔一条街就是三里屯酒吧街，但是现在看起来好像已经都很冷清，所以没往那儿去。结果有一天我看完电影出来，已经挺晚的了，我就哎看到酒吧那儿有人，其实我已经有很多很多年没有去过那儿了，十几年吧。但是那天也不怎么突然动了那个当年的小情怀，然后说那到那儿去走走吧，就沿着酒吧街溜达，好多酒吧名字都还一样，跟当年还叫那些名字，男孩女孩啦，五十二号啦什么等等，当然也有一些就换了主人，还有个叫兰桂坊的，依然叫兰桂坊，只是里边的内容好像变了很多，越来越像这个。小型夜总会啊，那种感觉，反正有点怪怪的，大皮沙发啊什么之类的，跟我当年熟悉的那个三里屯又很不一样。正在各种小情怀转悠的时候，哎，突然碰见一个老太太，我们俩互相看着对方，都傻了。这老太太就是二十年前我们在三里屯玩耍的时候，她就在那儿卖花我们俩互相看着，哇，特别的亲切。她说，哎。你那么多年都没来了啊！你那个如何如何？但我在老电视上看见你啊，反正就那番话呗。我也特别惊奇，我说二十年过去了，你居然还在三里屯卖花啊？他说对啊，我特别骄傲的告诉你，我卖花已经卖了八十万朵花他说我都记得呢，而且我给我儿子结婚都买房了，就是靠我卖花哇，让我好惊奇。于是我就说，那咱聊聊天呗。你想这条街上已经没有什么。认识的人了十几年没有来，就你一个熟人，于是我们俩就在那儿聊天，聊这个三里屯二十年的变化。我就说你这卖花，你最会观察人，这卖花的人最会观察人，尤其会观察男女，以便知道什么人是最有可能的潜在消费者，什么人就别费劲了，他肯定不会买。我就问他，我说你看这二十年来这三里屯人的变化。这里边外边的变化我都看见了，人的变化呢？他说：“哇，这变化太大了，天翻地覆。”他说：“我最最喜欢的就是你们那时候当初那波年轻人。那三里屯刚有了第一个酒吧，我到现在都记得是叫白房子，就是因为他不知道名字叫什么，因为他是一白房子，我们就哎，北京有酒吧了，大家就特别愉快的就去那儿玩去了，然后。”跟这个酒吧的老板和老板娘，然后都交成了好朋友，而且成了二十年的好朋友，到现在都还有联系。然后当时在那个酒吧里玩的一群年轻人，都特别有意思，各行各业的人都有。有人听说还是偷车的呀，还是干嘛的，然后什么走私的，然后干嘛的都有。当然也有我们这行业的啊，有干影视的，也有那个时候才刚刚兴起的。互联网的，反正各种各样的年轻人，我们屯儿里年轻人吧，一大群人在那儿，每天就干嘛呢？现在我想起来，居然年轻时候这么能混哈！每天下午差不多起了床，大家都下午起床，因为混到天亮
就洗洗漱漱就去三屯集合，然后就开始先打牌，打这个锄大地。那个时候特别流行锄大地，大家就在那儿锄大地。然后人多的时候分成好几桌，因为锄大地就四个人玩嘛。然后锄锄锄锄锄，锄到差不多晚饭的时候，就开始在周围找地儿吃晚饭。有的时候就在白房子里吃晚饭，白房的老板和老板娘是两个。移民澳大利亚的模特长得都特漂亮，男的长得特帅又高又帅，女的长得又高又漂亮。然后两个人在澳大利亚奋斗了十年吧，然后攒了钱，回到北京就在三里屯开了第一个酒吧。两人还是上海人，所以做了一手好吃极了的叫上海炒面。所以我们经常就打牌，有时候打得激烈了就不走了，就在白房子里吃上海炒面。经常好像有一群女生就坐那儿，看大家打牌，反正不知道谁带来的。然后如果人丁比较兴旺，大家就说那出去吃饭吧。于是大家就前呼后拥的一大帮人到三里屯周围的，那时候开了几个挺有意思的饭馆，台湾的饭馆啊，还有泰国的饭馆之类的吧。大家就在那儿一大群人去吃饭，吃完饭以后就开始出去到处混。然后一会儿跑到什么迪厅里，那时候北京有几个大的迪厅，什么杰杰呀，还有什么和平，有的名字我都想不起来了，反正有那么几个地方。然后大家就开始去这个，也说不上是去跳舞还是去干嘛，反正就是去混去，就到里边。那时候男生全都清一色的打扮，都特有意思，都穿一个短的呢子大衣。当然我说的是春秋天的时候啊。然后戴个围巾，大家全都戴个围巾，但是这个围巾又不像是我更小的时候，啊，我上中学的时候，那时候北京老炮戴那种女生织的那种大毛围巾，这回不是了。二十年前大家都不戴那种大毛围巾了，大毛围巾得配合军大衣。咱们在视频节目里讲北京老炮的时候讲过啊，那个时候要穿呢子短大衣，然后戴格子围巾。大家都不管是真的假的，都装海龟，岩壁城啥时候回纽约什么特别逗，好玩极了。现在想起来，时不常的嘴里得蹦出各种英文来，特别虚荣，特别好玩。然后混完了一圈，又回到三里屯后来白房子周围开了越来越多酒吧，但是主要还是在白房子里待着，又继续打牌。打完牌就开始喝酒聊天然后一大群人，男男女女就经常混到早晨。天明风亮又去吃早餐，当然中间的时候还有时候去吃宵夜，因为在三里屯南街那时候有一个叫什么酒吧，我现在忘了，台湾一哥们开的，里边有非常好吃的台湾卤肉饭，以及台湾卤蛋什么之类的玩意儿，卤豆腐干我记得特好吃，于是乎又跑那儿去，经常混一阵子吃宵夜。当时三里屯南街酒吧全是文艺酒吧，就全有唱歌的啊什么的，还有。秦琪、秦勇他们开的一个酒吧，在里边全是音乐圈的人。后来还有王朔开了个酒吧在那儿，叫王八王八。所以南街都是文艺街，北街都是瞎混的，就喝的酒的。所以有时候也跑南街去跟大家圈里的一块混混。然后，总而言之，来回来去就弄到天亮。天哪，过了好长时间，一两年这种生活，以至于我这出大地都从这个初学者打到了全国冠军，哈哈哈，特别有意思，连中的。组织比赛，然后当时联众是最大的棋牌网站啊，后来被腾讯打败了。当时联众上楚大体一万分以上的高手都集中到北京来，然后面对面打
，而打的特别职业，就是四个人一队，然后分两桌，你们队的人在这边拿的牌，到那边换过来跟另外一队，这样就没有手气的问题，就跟桥牌一样，桥牌就是这种规矩。我还跟其中一哥们北大的，还当过什么北大学生会主席，一块儿参加比赛，结果我得冠军，他得亚军，因为最后决赛就是单人打了啊。这哥们儿也挺有意思的，那时候也跟我们一起，大家混得特高兴。后来又创业什么，哥们儿后来还特别便宜的买了两万个比特币，我天呀，哥现在发了简直！但是他跟他一哥们儿一块儿买的，买了以后弄了一个特别复杂的密码，然后俩人各记一半结果导致后来他这哥们儿在泰国出了车祸，然后去世了。去世以后，这各记一半的密码，于是少了一半就找不着了。哇，最后找了无数的人啊，大概找回了千八百个吧，因为是在本地的，本地的是能找回来的，但是在其他的境外的交易所什么就没办法了，特别倒霉。那时候的朋友到现在大多数都还有联系，当然还有大老板啊，王忠军啊，什么唐月之类的，然后也在那跟大家一起混着，大家特有意思。那时候也不势利，也不管你干嘛的，你是卖服装的还是走私汽车的，反正大家都一块在那玩，玩的特别高兴。我就问他呀，我说为什么觉得这个我们那代人最有意思？他说你们那代人没心没肺呀，没什么特别的目的。他说我卖花主要是男生给女生买嘛。说你们那会儿就特爽，就是谁赢了谁就把花全买了，然后给所有的跟大家一块混的女生说一人来一把。他说我经常观察你们，就发现你们特别好玩。你们一大部分人在一起，男生女生，然后有的还一天到晚都混在一起。我当然都记得好几个女生的名字，但是后来都没联系了。就是这帮男孩还有联系，说你们我看不出来谁跟谁好，或者谁跟谁怎么着了。我就看见你们大家都特高兴，互相之间都特好，然后没心没肺的就每次把我花都买了，然后发给大家，也不怕有人吃醋。然后说后来的人就越来越没意思了。他说现在的人呢都一朵一朵的买，而且这一朵花呢且不买呢。人俩人就且谈的，而且他说现在人来酒吧就跟你们那会儿不一样，经常看见俩人像谈生意一样在谈这事儿，因为他走来走去嘛，听见好多人说话。他说我还见过这个教授跟女生在那儿谈谈交易，然后各种各样人在那儿谈各种交易，直到觉得差不多了，这俩人然后才说，哎，买一朵花吧，这好没劲呐、啊，都是生意远不如以前。说你们那时候太有意思，我还记得。因为那时候天天在三里屯待着，就没什么别的生活，好像那时候也不写歌，也不干嘛，一天到晚就那么瞎混着。但是后来就出国了，因为觉得这样的日子实在是混的有点太过分了。但是那两年那几年确实觉得好有意思，因为那九六年的时候我在南京万人体育馆开了作品音乐会，那时候我就已经觉得自己人生可以吧，已经到了这个梦想都实现了，于是就每天瞎混。有一天，刘欢还问我说：“哎，你们这天天在三里屯混有意思吗？”我说：“特别有意思。”我说：“要不然你也去混混去？”他说：“行啊，我也跟你们去混一混去吧。”结果可不得了了，刘欢跟我去这个三里屯，好，本来高高兴兴往那一坐，哇，周围整条街上开始所有人飞跑。他说：“啊，刘欢了，刘欢了，刘欢了。”结果就眼看着外面卖花的、卖羊肉串的什么各种人都跑，然后其他人从酒吧里都出来，然后端着酒往这白房子里挤，就还来了一个操着北方口音的，然后那种说：“大哥喝酒呗，啊，敬你一杯。”
，如何如何，刘欢，哎呀，还是不要了，等等，刘欢吓傻了，你知道吗？然后，这个本来挺客气的，跟人说不喝了，结果人家突然来一句，你有啥了不起的？你这不是唱歌呢吗？他妈这唱歌，你有啥了不起的？别来不要脸，什么之类的。刘欢有点急了，我赶紧把刘欢叫出来，我说算了算了，你来了，那乐趣也享受不到。刘欢也特痛苦，说你看，我想出来跟你们混混，然后也没办法，所以刘欢只能老在家里头。把大家请来一起在家里喝酒，这出来混的这种生活，他实在是无缘。那个时候也不是很乱，反正我在那儿混了几年，他看见过两三次打架的，还有把电视圈女生给打了，然后正好我们一帮人正坐那打牌呢，坐外头就女生乌眼青的，然后我就不说是谁了吧，现在还挺有名，过来找我们说：“操，流氓打我！”我们就哇，一帮人赶紧扔了牌冲过去，结果人跑了。跑了以后，我们说干嘛打你呀、啊？说过来就让我喝酒啊！说走，大哥让你喝酒去。我们说当然不去，我们电视圈学生，本科生可骄傲了，怎么可能呢？人家说你装什么装啊？这深更半夜都夜里一点了，在这儿有好女的吗？一个都没有，你就去陪我大哥喝酒去。嚯，不去，结果就人家还打了两下。这是中国的这个进步的过程啊，因为从。那个时候，大家觉得夜里出来的姑娘不是好姑娘，其实不是，很多人都很好，就是出来跟大家一起玩但是那个时代，你想那些老炮们、土流氓们，当然不这么想了。后来就没人这么想了。现在的三小说绝对不会再发生这种事我还在视频节目《北京老炮里讲过我的好哥们怎么去砸酒吧的事哈哈，就不在这儿重复了。大家有机会可以看看《北京老炮那期。总而言之，遇见了这个老太太，给了我特别大的感怀。跟他聊了好长时间，那天晚上，后来我跟他讲，我说咱俩留个联系办法，因为我二十年前天天见他，也没跟他留个电话，什么那会儿人也没电话。我说那天我如果想拍个电影叫《三里屯或者写个小说，我再来找你，咱俩好好聊聊。他说你行，这故事太多了，二十年来，尤其是你们走了以后，又换了好几代人了，整个社会的变迁，就在三里屯这条街上全看见了。我说好吧。我确实想着有一天，也许可能拍个电影叫《三里屯》，纪念一下我们那个混账的青春吧，以及整个中国的夜晚是怎么进化的。好，闲情基金聊到这里，下周再见。北京时间是一月四号十一点十四分，朝阳公园该死的酒吧关着该死的门，门口一辆该死的车里坐着该死的人，戴着该死的绿帽子转着该死的棒球棍。十二点前打不出来，十二点前也打不出来，我一刀两断。十二点前他敢出来，十二点前也陪他出来，我当场了断。一辆脏车吐出几条脏活的玩命咳嗽。一个傻逼趴在我车头吐出一斤废头，这儿的果儿多，这儿的果儿尖，这儿的果儿还不要钱。昨儿半个，昨儿上个，这帮傻逼真他妈的不要脸。门开了，真他妈吵！一一帮孙子摇头晃脑，一条熟悉的裙子，两条大象腿之间露出个角。他妈的，原来是个胖子，穿着白汗衫，黑裤子的死胖子。我发动了车，打开大灯，嘶嘶嘶嘶瞪着这狗男女。他看见我了，还走出来了。那个死胖子居然还追出来了，别瞎说了，装神气。看着那个胖子，我居然笑了，怎么的？想死啊！我挥舞我的棒球棍，傻了。
冰棍他一动不动，再看那林棍儿，他他妈的吃冰棍儿拿冰棍儿，没话，吃冰棍儿拿冰棍儿，没话，吃冰棍儿拿冰棍儿，没话，吃冰棍儿拿冰棍儿，没话，吃冰棍儿拿冰棍儿，没话。呃，胖子发现这不妙，东张西望想跑，装什么？跟你太太在这儿，我喊道：不是，没有，呃，我们只是工作关系，这里面一笔大生意，白天认识，白天约的。呃，他说他在说不笑，我在跟他就对笑。这孙子开始走路，先喝残疾，我的利息一倍，我一脚踹到自己大腿。兄弟，他妈的吃点滋儿拉掉嘞，真能编，吃点滋儿拉掉嘞，真能编，吃点滋儿拉掉嘞，真能编，吃点滋儿拉掉嘞，真能编。我的男朋友，我的未婚夫，我的老公，我的宝宝。我坐坐火车来到北京，我带着飞机回家回家探亲。他说过要陪我一辈子，他说过要陪我生孩子，俩孩子。我杀了你喂猪，杀了你喂猪，一条人命换两条狗命。我他妈的吃馒头拉花卷，赚了！吃馒头拉花卷，我赚了！吃馒头拉花卷，赚了！吃馒头拉花卷，我赚了！